0: Welkom in Kelly Zegt Voort, de podcast waarin ik, Kelly de Riemaker, jou voorzie van praktisch advies en inspiratie om wat vaker voort te zeggen tegen wat hoort. Zodat je weer volle bak kunt gaan voor wat jij nodig hebt. Ooit was ik zelf lifestylejournalist en schrijver. Vandaag coach ik mensen om de regie van hun leven in handen te nemen en authentiekere keuzes te maken. In Kelly Zegt Voort deel ik mijn eigen hobbelige traject van loslaten en kiezen voor een leven dat steeds beter bij mij past. Een leven waarin schaamte, people pleaser en verlammend perfectionisme een steeds kleinere rol spelen. In deze podcast ga ik ook in gesprek met mensen die ook voort leren zeggen tegen geïnternaliseerde regels rond geluk, succes en wat normaal is en wat niet. Welkom, let's go! Welkom en ongelooflijk blij dat je er weer bent. Ik hoop dat alles goed met jou gaat vandaag. Mocht het zo zijn dat het een mindere dag is of een mindere periode, dan hoop ik vooral dat je dat 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 ook met iemand kunt delen. En dat je keer aan iemand smoke kunt of durft trekken en het kunt zeggen en vertellen dat het kak is, zonder dat het daarom misschien direct moet opgelost worden. Ik wens je vandaag dat je al een keer mag landen op een veilige plek met weinig oordeel. Zo zo belangrijk, weet ik ondertussen, uit eigen ervaring. Dat soort dingen zorgen ervoor dat ik mij vandaag hier achter deze microfoon goed voel. Omdat dat soms ook kan, een keer de kak dingen delen uit mijn leven. Al dan niet in deze podcast, dat gaan we zien. Maar ik ben altijd heel, heel blij als ik achter mijn micro kan kruipen voor jou. En deze aflevering ben ik misschien extra blij, omdat het voor mij een specialeke is. Ik ga je straks vertellen waarom. Maar eerst en vooral ga ik ook nog eens dankjewel zeggen aan iedereen voor de vele fijne reacties op de start van deze podcast. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Dat doet mij zeker heel, heel, heel veel deugd. Dus merci aan iedereen die mij een lief berichtje heeft gestuurd of een mailtje. Dat is toch echt wel heel tof. Blijven doen, jongens. Maar dus, deze aflevering is voor mij een speciaal in die zin dat het een eerste keer was. Wat dan weer perfect in aansluiting is met de vorige aflevering, die ging over eerste keren. Waarom was dit een eerste keer? Wel, ik ging voor de eerste keer op pad met mijn podcast-microfoons en een rugzakje vol kabels en bakjes en technische shizzle en ook een beetje okselvevers, als ik heel eerlijk ben, maar ik vond dat wel een beetje stressy. Waarom ging ik op pad? Wel. Een paar maanden geleden, nog voor deze podcast een titel had en eigenlijk niet meer was dan een, een wild idee, kreeg ik plots een mailtje in mijn inbox. En dat mailtje kwam van ene Eline Katseman van Hal. Alleen al de naam. Allee jong, wat een goede naam. Eline mailde mij met de boodschap dat ze mij al een tijdje volgde via Instagram en ook via mijn nieuwsbrief. En ze had een vraag voor mij. Ze zei dat ze bezig was met het uitrollen van een coachingsprogramma. En dat programma is gebaseerd op zogenaamde familieopstellingen. En om de een of andere reden, zo mailde ze me, kwam mijn naam heel de tijd naar boven als ze daarmee bezig was. En ze dacht, weet je wat, ik ga Kelly gewoon even mailen om dat te laten weten en een keer te horen wat zij daarvan denkt. Even een klein zeesprongetje van mijn kant, voor ik vertel hoe het allemaal verder ging... Ik ben eigenlijk aan het terugkomen van een jarenlange politie van nee zeggen op alles. (laughs) En dat kwam er, die politie, nadat ik eigenlijk vele jaren te veel ja had gezegd op alles. En als je, zoals ik, blogt in die tijd en schrijft voor een paar bekende magazines en al een keer een podcast opneemt, geloof me als ik zeg dat er dan het een en ander op je afkomt. Daarmee bedoel ik vragen en uitnodigingen en samenwerkingsvoorstellen en nog veel meer van dat. Eigenlijk allemaal heel veel toffe, fijne dingen. Mensen die aan jou denken en denken... Ga ik jullie een, keer een mailtje sturen en vragen wat ze denkt Dat is allemaal heel tof, zo bleek, tot het plots niet meer tof is. En zeker als je, zoals ik, altijd hebt geleerd dat het jouw taak is om altijd iedereen gelukkig te maken of te houden... Dan kom je blijkbaar, in mijn geval dan toch, op een bepaald moment op een punt dat je niet anders kunt dan stopzeggen. En ik ben een alles of nikser. Als ik stop zeg, geloof mij, dan zeg ik ook echt stop. Meestal wacht ik te lang met stopzeggen om dan echt niet anders meer te kunnen dan een hele dikke stop te moeten zeggen op alles. Het maakt het ineens wel lekker helder natuurlijk en het is ook niks persoonlijks als ik in de afgelopen jaren nee heb gezegd tegen jou. Maar het is wel zo dat als Eline Katseman van Hal mij drie jaar geleden had gemaild met haar vraag, dan had ik sowieso vriendelijk bedankt. Maar gelukkig voor mij en voor Eline sta ik ondertussen alweer wat verder in mijn persoonlijk verhaal. In die zin dat ik van mezelf op elk moment mag voelen en dan beslissen en misschien nog belangrijker terug mag komen op bepaalde beslissingen. Ik mag nee zeggen van mezelf als het ergens onderweg niet goed voelt, ook nadat ik ja heb gezegd. En dat heb ik echt moeten leren. Dus zei ik ja tegen Eline Katseman van Hal en legden wij een afspraak vast via Zoom. Wat bleek? Eline woont op een van mijn favoriete plekken op de hele wereld, zonder zever. En dat is Zeus vlaanderen Daardoor spreekt Eline een beetje zoals Sergio Herman. En dat zeg ik echt met waanzinnig veel liefde, want I love Zeus. Ik wil een sticker op mijn auto om dat nog meer naar buiten te dragen... Echt no shit. En Jury en ik proberen elk jaar ook minstens een keer naar Zeeland te gaan zonder de kindjes. En we hebben daar al onze favoriete plekken en onze favoriete mensen. En toen ik Eline sprak, voelde dat dus echt als thuiskomen. Ook al was het via Zoom. En het was trouwens niet enkel door haar accent dat het als thuiskomen voelde. Je kunt dat hebben met bepaalde mensen. En om een lang verhaal en een lange Zoom call heel kort te houden... Eline en ik hadden kunnen blijven babbelen en ik ben er redelijk zeker van dat zij jou hetzelfde zou vertellen. Dus dacht ik, ja, misschien moet ik gewoon een keer proberen wat jij doet met die familieopstellingen. Eigenlijk omschreef zij het op dat moment als kijken naar de plek die we innemen in ons zogenaamde familiesysteem. En dat zorgt er dan voor dat je je bewust wordt van waar je misschien niet op de juiste plek staat, zoals dat dan wordt omschreven. Waar je vanuit trouw aan het systeem bepaalde dingen doet of verantwoordelijkheden draagt die jouw taak of verantwoordelijkheid misschien helemaal niet zijn. Dingen die je leven zonder dat je dat beseft lastiger maken dan misschien wel nodig is. En ik dacht, wauw, boeiend. Ik heb natuurlijk al vele jaren van therapie en coaching achter de rug. Dus ik heb al wel het een en ander gedaan als het gaat over persoonlijke groei. Maar het, het boeide mij zodanig. En dus reed ik een tijdje terug samen met mijn lieve vriendin, die chauffeur wilde spelen, naar het wondermooie Sint-Kruis, Beesluis. Waar ik dus hartelijk werd ontvangen door Eline in het Echt en waar ik haar ook ineens een microfoon onder de neus schoof, met haar permissie trouwens, om te vragen wat dat nu eigenlijk echt is, zo'n familieopstelling.
1: Ja, ja en de familieopstelling is een weergave van de onderstroom ja, die heel veel invloed heeft op ons leven. Uh, de basis van heel veel patronen waarin wij bewegen in het dagelijks leven, de dingen die we doen, de dingen die we denken... Uh, vinden hun basis en hun oorsprong in ons ouderlijk gezin. Of verdere generaties uh, verder, volgens de theorieën... tot wel zeven generaties dat we patronen herhalen. Um, nu, zeven is een gemiddelde, dus dat is ook... Uh, een, uh, daar is ook maar eens een sticker op geplakt dat dat zeven generaties is. Uh, maar een opstelling is eigenlijk een feitelijke weergave waarin we zien, oké, okay, maar wat zijn nu die dynamieken... En waar is een bepaald patroon ooit een oplossing voor geweest? Dus iets wat nu als een probleem in ons leven kan ervaren worden, heeft zijn oorsprong als een oplossing voor een ander probleem. En dat is waar het werkelijk om gaat. Dus het het maakt dingen inzichtelijk. Oké, boeiend vond ik al.
0: Volgens Eline is alles een systeem. Je werk is een systeem. Je relaties zijn dat ook. En zonder dat we het zelf beseffen, grijpen we altijd opnieuw terug naar de rol die we kennen uit ons basissysteem. En dat is ons gezin van oorsprong. Mensen die bij Eline komen voor een familieopstelling, voelen dat er iets is dat hun acties, of soms ook hun inactie, stuurt. Maar ze kunnen er niet echt de vinger op leggen wat dat dan juist is. En Eline legde me uit dat er zoiets bestaat als een bovenstroom en een onderstroom.
1: Als we door het uh, het leven gaan, uh, dan zijn er heel veel dingen die we zien en weten. Dat is de bovenstroom. Dat kunnen we allemaal verklaren. Ons brein begrijpt dat, uh, dat. Het is zoals het is. Maar er zijn ook altijd dingen die we niet helemaal kunnen verklaren waarom we ze doen. Uh, En die we met mindset-technieken niet altijd kunnen oplossen. Uh, Blokkades, uh, terugkerende patronen. uh, Dat is die onderstroom. En concrete voorbeelden daarvan zijn... Op het moment dat jij uh, niet op je eigen plek staat, is het leven uh, hard werken. Uh, En op het moment dat je wel op je eigen plek staat en alleen je eigenlijk je eigen lot uh, draagt, uh, stroomt het leven naar je toe. En dat wil niet zeggen dat het uh, allemaal halleluja is daar, maar wat er komt, kun je prima dragen zonder onderuit te gaan. En op het moment dat dat anders is, dus dat je uh, voor je ouders in energie aan het zorgen bent, uh, lasten draagt... Um, of, of gewoon niet op je eigen plek staat... maar iemand anders zijn plek hebt ingenomen... omdat die, om welke reden dan ook... Uh, afwezig is in het systeem... Um, ja... hou je dat niet... kan je dat heel lang volhouden op wilskracht... maar uh, niet... van binnenuit...
0: Als dat dus zo is, dan lopen mensen dus tegen bepaalde dingen aan en gaan ze samen met Eline aan de slag. En Eline werkt met heel veel verschillende mensen, vertelde ze me. Ondernemers die in hun eigen weg gaan staan en bijvoorbeeld niet snappen waarom hun bedrijf niet meer omzet genereert, tot ze bijvoorbeeld beseffen dat er ooit in hun familiesysteem een faillissement heeft plaatsgevonden En de boodschap werd doorgegeven, subtiel of minder subtiel, dat het hen niet beter mag gaan dan de vorige generaties. Maar Eline ziet ook mensen die hun hart niet kunnen openstellen in relaties die een muur rond zichzelf hebben gebouwd of teams op de werkvloer waarbij oude rollen en patronen keihard de plak zwaaien en de mensen er onderling gewoon niet uitkomen. Rationeel dan. Ze denken zich suf... Maar toch zijn er een hoop olifanten in de kamer en dingen die niet zichtbaar zijn, maar wel een bijzonder grote invloed hebben op bepaalde dynamieken.
1: Dus je doet je patroon altijd in ieder systeem. Of dat nu de voetbalclub is, of uh, de kookclub, of je uh, je team uh, op het werk... Als je de neiging hebt om in je gezin mensen
0: te gaan redden, dan is de kans heel groot dat je dat op het voetbal in de kantine ook aan het doen bent. We
1: ja. zeggen soms wat je in het klein doet, doe je in het groot. En zo is het. En dat is het ook. En dat wordt gedreven door die onderstroom.
0: Eline die werkt op verschillende manieren. Je kunt een familieopstelling doen met zogenaamde representanten. En dat zijn dus echte mensen die in groep een rol toegewezen krijgen. Iemand is dan bijvoorbeeld de mama van Kelly en iemand is dan de papa van Kelly en de broer van Kelly. En die mensen nemen dan een plek in, in een ruimte en dan kan jij een vraag stellen en op het moment dat die verschillende mensen op die verschillende plekken gaan staan, dan wordt er van alles ervaren. Ik heb het niet op die manier gedaan. Eline stelde mij voor om één op één aan de slag te gaan. En dan heb je dus geen andere mensen in dezelfde ruimte, maar werk je met zogenaamde vloerankers. En dat is niet meer dan een soort matjes of onderleggertjes die op de grond worden gelegd. En ook blaadjes papier waarop Eline dan bepaalde namen of concepten schrijft van dingen die invloed hebben gehad binnen het systeem waar we op dat moment mee bezig zijn. Het kan dus bijvoorbeeld ook zijn dat er in plaats van een naam van een familielid, de katholieke kerk staat bijvoorbeeld als concept dat invloed heeft. Het kan ook dat er een doodgeboren kindje een bepaalde plek krijgt. Het kan eigenlijk van alles zijn. En wat is nu de bedoeling? Om niet al te veel na te denken en vooral te voelen en te ervaren... ...en zo het onbewuste iets naar het bewustzijn te halen. Dat werd me zo uitgelegd door Jeline, voor we eraan begonnen. En eerlijk, ik wist toch niet helemaal wat het zou geven. Ik vond het ook heel spannend. En ik was eigenlijk op voorhand vooral een beetje bang... ...dat ik een soort rollenspel of toneeltje zou moeten spelen... Waarbij ik dan soms mezelf was en dan soms weer iemand anders. En ik ben nooit in het middelbaar, was ik ook nooit fan van zo toneeltjes en rollenspellen. Dus ik dacht, ja, misschien, ik dacht, dit kan tegelijkertijd een goed idee zijn of het slechtste idee ooit. Maar ik zal het gewoon ondergaan, want wie weet brengt het mij wel wat. Maar ik wist eigenlijk echt niet waar ik me aan kon verwachten. En ik was ook heel eerlijk een beetje bang dat het zoiets ging zijn met zo, stemmetjes, stemmen nadoen of zo mensen die ineens in een ander stemmetje zouden beginnen spreken. Dus ja, om wat te zeggen, ik was niet helemaal zeker. En we zijn er gewoon aan begonnen. (laughs) Ik heb geen opnames gemaakt van de opstelling aan zich. Ik dacht, ik ik wil er op dit moment niet mee bezig zijn dat, dat dit ook opgenomen wordt. En eerlijk gezegd, het was ook een beetje te privé om dat in een podcast te delen. Maar ik ga wel mijn ervaring met jou delen en dan kan je ermee doen wat je wil. Ik kan je vertellen dat ik tot mijn enorm grote verbazing al na een paar minuutjes in de opstelling van alles begon te voelen en voelde gebeuren dat ik echt compleet niet had zien aankomen. Ik was ook heel snel heel emotioneel. Ik denk echt dat ik al na vier minuten, als niet eerder was, aan het wenen was. En ik heb echt... Heel, heel, heel veel geweend. Er werd me gevraagd door Eline om matjes te leggen en zonder overdenken rollen toe te kennen aan die matjes op basis van een paar vragen die zij mij stelde. En ik stond in het begin op mijn eigen plek en ik keek naar anderen die belangrijk voor mij waren. En die anderen werden voorgesteld door Eline. Dus op een bepaald moment keek je elkaar in de ogen vanuit een bepaalde rol die jij dan hebt en waar zij dan ook op gaat staan. En dan is het belangrijk om vooral te voelen wat er met jou gebeurt, om te kijken hoe ver je van iemand staat, om te kijken of je oogcontact maakt, welk oogcontact, wat er allemaal loskomt bij jou. En het is heel raar om uit te leggen als je het niet mee hebt gemaakt, maar ik ga proberen een beetje te vertellen wat er allemaal gebeurde. Ik stapte bijvoorbeeld op een andere plek en was ineens mijn moeder. En vanuit mijn moeder keek ik naar belangrijke, invloedrijke mensen in haar systeem. Waardoor ik bepaalde dingen ervaarde en hoorde. Ik hoorde mezelf ook dingen uitspreken waarvan ik eerlijk gezegd niet wist dat ik ze dacht of wist of voelde... En dat duurde wel even en er gebeurde van alles, ook fysiek, bepaalde sensaties, maar ook verhalen die naar boven kwamen, zinnetjes. En het was best heftig en ook nogal intens. En ik had een paar persoonlijke inzichten over mijn eigen familiesysteem, die ik zelfs na tien jaar therapie en coaching nog nooit had overwogen zelfs. Er, er in mij bepaalde inzichten in waar ik eigenlijk echt niet goed van was. En het voelde als dansen en mogen en voelen en kijken en vooral ook aanwezig mogen zijn op een voor mij zeer veilige, mooie, bijzonder waardevolle manier. Het was heel, heel raar. Ik keek in de ogen van mensen die er al lange tijd niet meer zijn... En ik had geen idee op voorhand. Ik had ook tegen mijn vriendin gezegd, die gaan wandelen was in Katzand, van ik ga een berichtje sturen en ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Het duurde wel een hele tijd. Het heeft een paar uur geduurd trouwens. Het is een zeer intense sessie. Maar ik had haar gezegd van ja, we kunnen daarna misschien iets gaan eten in Sluis, maar ik heb echt geen benul hoe ik hier buiten ga stappen. Ga ik hier buiten stappen als een half wrak? Omdat ik bepaalde dingen uit mijn verleden in de ogen heb gekeken die heel pijnlijk waren. Ga ik hier tot bepaalde inzichten komen? Um, Allee, ik, ik wist het niet. Ik wist alleen dat ik het ging proberen. En wel, ik ben buiten gestapt, dus na een paar uur. En ik voelde mij echt veel en veel lichter. Tot mijn verbazing ook. Er zat een soort veertje in mijn pas. En tegelijkertijd voelde ik me ook heel stevig. Alsof ik met mijn voeten echt op de grond was geland ook, op een rare manier. Alsof ik dus echt ook op mijn plaats stond. En alsof ik wat dingen had afgegeven en achtergelaten die ik misschien al een tijd aan het dragen was, maar die eigenlijk niet van mij waren. Het woord dat heel de tijd terugkwam en dat al een tijdje aan het terugkomen is voor mij, vanuit mijn verleden en vanuit mijn familiesysteem, was Bestaansrecht. En toen ik buiten kwam bij Eline, voelde het alsof ik dat bestaansrecht ook echt verdiende. En dat kan misschien heel raar klinken, maar mensen die met dergelijke dingen bezig zijn, snappen misschien wel wat ik daarmee bedoel. Ik voelde mij meer dan ik mij al lang voel als iemand die hier echt mag zijn en haar ruimte mag innemen en haar kansen mag nemen los van het verleden en bepaalde dingen die in dat verleden zijn gebeurd met mensen die voor mij zijn gekomen. En zo dat veertje in de stap en de rust die je kan overvallen na een familieopstelling, dat bleek ook wat Eline het vaakste als feedback krijgt, vertelde ze me, over het effect van
1: zo'n sessie. Dat wisselt, dat varieert uh, tussen diepe rust, uh, weten waarom dingen zijn zoals ze zijn en daardoor ook uh, daar minder last van te hebben, uh, minder te malen. Uh, berusting is denk ik wel echt het, 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 het hoofd uh, uh, wat ik het meeste terugkrijg. Uh, Maar soms ook activatie. Oké, ik mag gaan. Het mag me me goed gaan. Uh, Ik ik mag mijn grenzen aangeven. Uh, Ik heb de toestemming in mijn systeem. Uh, Dat dat kan ook. Ja...
0: En zo voelde het ook voor mij, als mogen ademhalen en bepaalde dingen loslaten. En s'avonds, na zo'n lange dag, was ik heel moe. Ook van het wenen en het vele voelen en het durven kijken in de ogen van die mensen die ik al lang niet meer had gezien. Ik was ook kwaad geweest. Het was echt emotioneel en ik was ook verdrietig en gefrustreerd. En ik heb ook op bepaalde momenten dingen durven voelen en uitspreken die ik in het echt nog niet had gedurfd. Ik durfde echt kijken. Jullie weten dat dat voor mij belangrijk is. Ik geloof ook dat er vergeving in zat en begrip. En de de ochtend daarna schreef ik in mijn journal en liet ik het allemaal wat bezinken wat er was gebeurd. En, En heb ik ook een beetje kunnen landen. En daarna heb ik een mailtje naar Eline gestuurd. En ik had even voorlezen wat ik haar stuurde. Lieve Eline... Wat een dag gisteren. Ik vond het bijzonder fijn om je te ontmoeten en ik ben heel dankbaar voor wat je me allemaal deed voelen en inzien. Na afloop voelde ik me lichter, niet zwaarmoedig of triest, maar alsof er een laagje af mocht en ik mocht zien wat ik nog niet had kunnen zien. Je hebt me met je werk een toestemming gegeven, voel ik, en het heeft me erg geraakt. Mijn grootste verbazing was hoe je erin slaagde om mij uit mijn hoofd te krijgen. Toch mijn meest veilige plek. Ik had gedacht dat ik wel zou meedoen, maar het niet echt zou voelen. Maar wat heb ik gevoeld gisteren? Niet iets dat natuurlijk gaat in dit soort situaties. En dat komt doordat ik me heel veilig en gedragen voelde bij jou. Je doet belangrijk mooi en sterk werk. Het voelde als een cadeau. Alsof ik nog eens in de ogen van mensen kon kijken die ik niet meer kan zien. Ik geniet en voel nog na... Heel erg bedankt, Kelly, om wat te zeggen. Het was, de familieopstelling was voor mij heel speciaal. Het voelde alsof ik voort mocht zeggen tegen dingen die niet van mij waren en misschien ook nooit van mij zijn geweest, maar die ik wel aan het dragen was. Het voelde alsof weer op mijn eigen plek mogen gaan staan, waar ik eigenlijk altijd had moeten staan, maar door omstandigheden al heel lang niet meer stond. Ik word een beetje emotioneel als ik erover denk. Maar het is oké. Okay. En het is nu een paar weken geleden dat ik die opstelling heb laten doen en ik voel het nog altijd door. Het is raar, ik kan het moeilijk uitleggen, maar sommige dingen moet je niet kunnen uitleggen. Dus als je deze aflevering hoorde en je denkt, amai... Ik kan zijn dat je van alles denken. maar mocht je denken... Boeiend, wil ik misschien ook... Google dan een keer op familieopstellingen. En ik ga in de show notes van deze aflevering op kellyzegtvoerd.be vind je altijd alle links en de dingen waar ik het over heb gehad. Um, daar ga ik ook de hele boeiende Instagram-pagina van Eline opzetten... Zij maakt hele mooie content over die opstellingen en over de zogenaamde onderstroom en hoe die werkt in een mensenleven. Ga daar dus zeker ook eens naar kijken, naar die show notes van deze aflevering. Aflevering 5 is dat als je er een beetje meer over wilt weten en lezen. Ik vond het heel fijn dat je er weer bij was en ik bedank je heel graag om te luisteren en we horen elkaar volgende keer weer. Salutjes, da-da. Bedankt om naar deze podcast te luisteren. Ik ben echt geweldig vereerd dat je daar de tijd voor hebt genomen. Wil je graag meer? Surf dan zeker nog eens naar killisechtvoert.be. Daar vind je alle show notes en links die ik in deze aflevering heb vermeld. Laat ook zeker een review na via Apple Podcasts of abonneer je op Spotify. Dat helpt ook om andere mensen deze podcast te laten ontdekken. Wil je mij graag een vraag stellen of heb je een suggestie voor een aflevering of iemand die ik volgens jou eens aan het woord moet laten? Mail me dan even op hallo.kellyzegtvoert.be